0: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis panatoniens. Permettez-moi, au nom du Panathlon des Montagnes Neuchâteloises et du Club 44 de vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Je salue tout particulièrement Cathy Horn, l'épouse de Mike, qui est parmi nous ce soir, et bien évidemment notre conférencier Mike Horn. <rires> C'était le 4 mai 1999, ici même au Club 44, une soirée magnifique où Mike était venu nous présenter la descente de l'Amazone en hydrospeed. Et puis, il nous a parlé de son ambitieux projet Latitude Zéro, qui consistait tout simplement à faire le tour de la Terre sur l'équateur en n'utilisant que ses propres forces ou celles du vent. De l'émerveillement au scepticisme, toutes sortes de réactions ont alimenté la discussion. Mais est-ce que nous avons réellement pris conscience de ce que cela représentait À cette période, le problème du budget de l'expédition, bien que très raisonnable, n'était pas résolu. Et je ne sais pas s'il a été résolu par la suite. Mais la passion qui animait Mike était telle que rien au monde n'aurait pu empêcher la réalisation de son audacieux projet. La définition du petit Larousse, sur le terme « passion » est assez éloquente. Elle dit en substance « mouvement violent, impétueux de l'être vers ce qu'il désire. Émotion puissante et continue qui domine la raison. » Mike est donc profondément atteint. Et pour réaliser ce rêve un peu fou, il est prêt à tout. Ni sa femme Cathy, ni ses filles Annika et Jessica ne tenteront de le retenir. Probablement qu'il savait que cela serait sans espoir. Mais elles croiront en lui, en ses capacités exceptionnelles et lui apporteront leur soutien, indispensable pour réussir. L'Équateur est une ligne imaginaire qui sépare l'hémisphère nord de de l'hémisphère sud. Et pour respecter la trajectoire, Mike ne disposera que d'un GPS et d'une boussole. Mais ce dont il aura le plus besoin, ce sont ses propres ressources qui le lui apporteront. Son expérience et son savoir-faire acquis lors de précédentes expéditions seront ses alliés les plus précieux. Ses capacités d'analyse et de prise de décision devraient lui permettre de ne pas dépasser ses limites. Et sa résistance physique hors du commun, de garder un moral d'acier. La peur, dira-t-il, remplit une fonction protectrice. Elle me maintient attentif et en vie. Tout le parcours avec ses innombrables difficultés est décortiqué, analysé dans les moindres détails, rien n'est laissé au hasard. Évidemment, toutes les situations ne peuvent pas être maîtrisées, mais chaque cas de figure est envisagé, que ce soit sur l'eau, dans des environnements hostiles ou à près de 6000 mètres d'altitude. Mike est prêt mentalement à affronter tous les dangers qu'il a répertoriés et bien d'autres encore qu'il découvrira au fur et à mesure de sa progression. L'instinct va jouer un rôle important et lui permettra de se sortir de situations périlleuses. Les valeurs de la vie vont changer. Le confort habituel, c'est fini. Au menu du jour, s'il a quelque chose à manger, ce sera bien plus exotique. Vivre en harmonie avec la nature est impératif, car c'est elle qui lui permettra de se nourrir et de se protéger. Il devra se sentir à l'aise partout et selon les endroits, la pêche, la chasse, ou encore l'expérimentation végétale lui permettront de subsister. La préparation de cette expédition prendra une année. Pour concrétiser ce tour du monde, l'appui de ses amis est primordial. Même si lui est convaincu qu'il réussira, il, doit croire, euh, il a besoin de se sentir soutenu, de savoir que ses copains, et surtout ses sponsors, croient en lui. besoin également d'être assuré sur les problèmes de logistique qui se poseront tout au long du voyage. Le 2 juin 1999, Mike Horn quitte la civilisation pour replonger dans une vie très primitive. Et il sera tantôt aux portes de l'enfer et tantôt à celle du paradis. 17 mois de voyage, mais un retour de plusieurs siècles dans la façon de vivre, de se déplacer, de découvrir. Et puis, il y a la rencontre avec les gens, ceux qui l'accueillent et ceux qui le rejettent, ceux qui sont prêts à tout donner et ceux qui veulent tout prendre. Un sourire, un regard, une main qui tend, ce sont ces gestes, ces valeurs-là qui ont servi de monnaie d'échange durant ce périple, mais au bout du compte, que de richesses accumulées et de, que d'expériences enrichissantes vécues. Navigateur, alpiniste, cycliste, ce personnage hors du commun sait tout faire. Et ce qu'il ne sait pas faire, il l'apprend très vite. Un exemple concret. Lors de l'action Le Grand Défi du Panathlon euh, en faveur des enfants défavorisés dans notre région, Mike a joué son premier match de hockey. Eh bien, il a très, bien, il a très vite compris comment cela fonctionnait et certains ont dit qu'il valait mieux jouer avec lui que contre lui. Et puis, il y a cette peur d'arriver, la fin du rêve. Le 27 octobre 2000, beaucoup de gens poussent un soupir de soulagement. Il a réussi. La peur La souffrance, la vie, l'amour, la faim, la joie, la solitude, toutes ces émotions, Mike est prêt à nous les faire partager. Et je crois que chacun ici se réjouit de faire un petit bout de voyage avec lui. Alors Mike, on te suit.
1: C'est bon Je crois que ça marche ou ça ne marche pas ça marche Je me mets là, comme ça, je suis plus à l'aise déjà. Si derrière la table, ça ne va très, pas très bien. C'est, c'est pour les politiciens derrière une table. <rire> Moi, je préfère être, être devant. Um, voilà, merci, merci pour l'invitation. Merci pour l'humour que, que Martial a lié. Tu n'as pas bien préparé ton commerce parce que tu as lié beaucoup. De, de, euh, tu dois le prendre par cœur la prochaine fois. <rire> um, non, non, c'est c'est, c'est, c'est bon, oui. merci pour l'invitation, c'est, c'est la deuxième fois que je suis ici au Club 44 et puis chaque fois ça m'a fait du plaisir. Chaque fois quand je monte, je dis ça fait chier parce que je dois monter et puis après je dois rentrer et puis on est bourré et tout ça, ça va pas. Ça, <rire> ça veut dire qu'on part toujours un peu tard ici et puis chaque fois je dis c'est la dernière fois mais je crois que c'est... C'est toujours la première fois qu'on dit la dernière fois. Mais ce n'est pas grave. Okay. Maintenant, je ne veux, je veux pas prendre beaucoup de vos temps parce que je sais que tout le monde est fatigué et puis tout le monde a envie d'aller, d'aller dormir. Euh, mais euh, je crois, euh, ouais. maintenant, à 8h15, je vais je vous montrer en fait, ouais, quoi, 640 diapos sur la dernière expédition. Euh, L'attitude 0, en fait, c'était simplement comme Marcel a dit, c'était le tour de la Terre à longue l'équateur. Tout simplement... Euh, un truc euh, que tout le monde peut faire si on a vraiment envie de faire. Et si, euh, si on est payé pour le faire, ça va beaucoup mieux aussi. C'est, ça, va, ça va très bien. Euh, les photos que vous allez voir, j'explique toujours ça un peu au départ parce que les gens disent ouais, c'est, il dit qu'il part tout seul, mais il regarde toutes ces photos. Il y a un photographe qui a suivi tout le temps. Euh, ouais, on a fait un partie de photos par mois. Puis en partie de photos étaient faites chaque fois que j'ai pas, euh, quand j'ai pas quand j'ai d'un continent et puis quand j'arrivais de l'autre euh, sur un continent. Dans la jungle, on a retourné un peu en arrière pour deux trois jours et puis on a fait en fait une petite reconstitution des images. Et puis c'est pour ça euh, quoi il y, a, il y a des images. Dix fois euh, j'ai mélangé un peu des images parce qu'en Afrique j'ai coulé au fond de lac Victoria et puis j'ai tout perdu. Ça veut dire que j'ai même pas une seule image de ça. Euh, mais les images là, je, je pouvais garder une petite cassette euh, que j'ai filmée avec un, un petit euh, DV euh, qui est sur la cassette Latitude 0. Euh, voilà, c'est, c'est un peu tout. Merci. Je veux juste, je commence toujours avec les choses un peu pareilles. C'est, toi, tu as déjà trois fois venu, tu peux partir maintenant. <rire> Elle me regarde comme ça. <rire> euh, c'est chaque fois j'ai je dis. Ouais, je m'excuse déjà de parler français comme ça, mais euh, j'ai appris au pays d'Aron. Puis c'est comme ça, les gens parlent là-bas, et c'est des paysans, c'est des, euh, c'est des euh, boucherons, c'est, des, euh, c'est là où j'ai appris de parler des, des, euh, français, avec eux. Et puis c'est comme ça, je parle comme je parle. Je ne vais pas chercher des mots que même moi, je ne comprends pas. Et puis, l'idée pour moi, c'est de ne pas compliquer ma vie, mais de, d'essayer de le faire du plus facile possible. Et puis une pelle, ça reste une pelle. Ce n'est pas un machin que tu pelles avec une manche. Euh, pour moi, une pelle, c'est une pelle. Euh, quand ça me fait chier, ça me fait chier. Euh, et puis, c'est comme je suis. Je ne veux pas essayer de dire, mais là, je ne sentais pas mon corps qui battait pas. Qui... C'est, ça ne dit rien à moi. C'est, je, je l'explique les choses comme elles sont. Si vous êtes vexé, vous êtes bienvenu de partir. <rire> je ne vais pas se rire, reste d'abord et puis après vous pouvez partir. Euh, non, c'est, c'est, c'est comme ça. Après, euh, euh, juste au début, quand j'ai cherché un peu du sponsor, il y avait peu de monde qui sont crus en moi. Il y a vraiment peu de monde qui sont dit écoute, Mike, là, il y a, il y a un peu d'argent par. Il y a des, des copains et puis un peu mes sponsors que j'ai eu depuis euh, il y a sept ans. Et puis c'est pour ça, euh, quand on a, quand on a un rêve et puis on veut réaliser ces rêves, euh, il faut naturellement euh, les gens derrière nous. C'est pas du tout... C'était une expédition solitaire qui était pas du tout en solitaire. Parce qu'il y avait tellement de gens qui pensaient à moi, il y avait tellement de gens qui travaillaient pour moi. Et puis même Marcel, il arrivait en dernière minute là avec deux panneaux solaires il dit Mike, écoute, ouais, tu prends tes panneaux. Puis j'ai pris mon panneau et j'ai monté de l'avion et puis mes panneaux ont marché tip-top pour 17 mois autour de la Terre. Ça veut dire qu'on a travaillé avec les gens qui ont eu la même motivation que moi. Les matériels étaient, étaient, étaient bien. Il y avait un peu de la recherche. On ne part pas comme ça, tout aveuglement. On se prépare un peu notre expédition. Quand on part, on part pour rester vivant et pas pour mourir. Il y a beaucoup de gens qui disent, « Mais écoute, Michael, il est, il est à la masse, il est à côté de la plaque. » Et puis, il ne sait pas quelle euh, recherche, quelle expérience... Euh, et puis toutes les expéditions que j'ai faites avant de ma vie m'a aidé pour prendre des six ans de partie. Quand on est marié avec deux enfants, euh, normalement tout le monde qui est devant moi disent dit, mais celui-là, ouf, il laisse tomber ses femmes, il laisse tomber ses enfants, il part en expé pour, le, pour, pour, pour se faire, faire du plaisir. Mais c'est pas du tout ça. La liberté que j'ai, euh, c'est peut-être la liberté que tout le monde peut avoir, que ouais, tout le monde veut avoir, mais qu'il ne peut pas avoir. C'est pour ça qu'il me critique. Et puis ça, je dis, si vous voulez me critiquer, euh, critique ma femme parce qu'elle me laisse partir. <rires> Et puis Cathy, elle a beaucoup plus de mérite que moi parce que quand je pars de la jungle, je sais où je vais. Je sais qu'est-ce que je vais manger. Je sais où je, dois, je vais dormir. Mais elle, elle ne sait pas. Et puis je crois, pour moi, qui dort dans la jungle, même si je ne vois rien, il n'y a que des bruits autour de moi. Je sais me défendre, mais Cathy, elle ne sait pas où je suis. Et puis, je crois, que mentalement, c'est beaucoup plus dur pour elle que pour moi. Je dis que c'est, c'est la mérite est pour ma femme, mais pas vraiment pour moi. Alors, maintenant, je veux, je, veux, je veux essayer de... Je, je veux monter en haut et puis je veux déclencher ce commerce. Ça, c'est plus dur que des experts normalement. C'est vraiment pour faire marcher tout nickel en ordre et puis euh, que rien pète euh, c'est, c'est rare parce qu'avec moi toujours il y a des choses qui vont pas mais j'espère que ce soir ça va jouer ok merci beaucoup essayer de faire la lumière est là You ready, prêt voilà ça commence voilà tout simplement um, si si Katie arrive de faire la musique, ça joue. Euh, pourquoi partie de l'Afrique et puis pas de là-bas en Indonésie, au milieu de la jungle Simplement parce qu'il n'y a aucun autre point au monde qu'on peut traverser les trois océans, euh, puis euh, l'Amérique du Sud, l'Afrique, et puis l'Indonésie. Quand il fait beau, il y a quelque part au monde où, naturellement, on doit traverser la mer pendant la mauvaise saison. Et puis, le meilleur point de départ, naturellement, c'était l'Afrique. Parce que comme ça, je pouvais apprendre à faire la voile sur l'Atlantique. Euh, parce que je n'ai jamais fait la voile de ma vie. Euh, je n'ai jamais été, non, sérieusement, seul sur un bateau. Et puis, on commence toujours avec la partie des plus petits, euh, d'abord, et puis des parties plus grandes, on laisse pour après. Voilà mon bateau a, a, a parti de, des États-Unis, euh, et puis il euh, y avait déjà pas mal de soucis parce qu'il était sur ce cargo complètement pourris, euh, et puis là, tu n'es pas sûr si tu peux commencer ton expé, parce que tu n'es pas sûr que ton cargo arrive de l'autre côté. Euh, naturellement, quand ton container euh, euh, il est déchargé, euh, tu sais pas, tu sais toujours pas si ton bateau est à l'intérieur de ces containers. Parce qu'en Afrique, euh, tu sais tout, euh, tout le monde est du, euh, est du voleur parce qu'il y a un peu d'argent, il y a peu d'argent. Et puis quand on ouvre notre container et puis on voit, on voit notre bateau un morceau euh, là-dedans, et on sait que l'expédition peut commencer. Voilà, ça a pris exactement une semaine pour euh, reconstruire mon bateau parce qu'il arrivait en morceaux. Euh, comme je disais avant, je savais pas faire la voile, mais on n'est pas plus con que les autres, on peut apprendre. Et puis ça c'est un truc qu'on euh, oublie souvent de la vie. On dit trop facilement, oh, non je sais pas ou je, sais, je veux pas. Euh, si on veut faire quelque chose, honnêtement, on arrive facilement à de faire des choses qu'on croit et impossible. pourquoi pourquoi un petit bateau comme ça simplement parce que euh, j'ai pas du budget pour avoir un plus grand bateau euh, naturellement la grandeur du bateau est adaptée à notre budget et puis des fois les gens comprennent pas très bien si on demande 400 000 francs c'est pas pour mettre 200 000 balles de notre compte c'est pour assurer notre vie et puis chaque 5000 balles est important pour nous ça veut dire que si on dit Écoute, on veut 100 000 balles et puis les jeunes donnent 50 000 balles. Là, en fait, le premier truc qu'on coupe, c'est la grandeur de notre bateau. Et puis, naturellement, on risque plus notre vie. Voilà, la nourriture a venu de la Suisse. Ça, c'était un, un bidon de, de chocolat, comme je dis, 60 litres de chocolat. Simplement parce que j'aime pas dégueuler. Euh, si on mange des choses que, qu'on n'a pas envie de manger euh, sur la mer... Euh, et puis les bateaux, ouais, il va dans toutes les sens, tu fais que te dégueuler. Et puis moi, j'ai fait ça pour avoir les plaisir, pas euh, pour dégueuler tout au long de la, la route. Voilà, les cartes, euh, c'est la première fois que j'ai vu des cartes comme ça. Et puis c'est comme je disais avant, c'est, je ne savais pas si c'était la Terre ou si c'était l'océan. J'étais complètement paumé. C'était, euh, c'était, euh, j'ai appris beaucoup de choses en hein, un jour. Euh, voilà, parce que je n'ai pas du temps. Euh, de baptiser mon bateau en Suisse euh, et puis le bateau étaient été construit en, en états unis euh, Naturellement, tous mes copains et tous les amis étaient obligés de venir au, au Gabon. Voilà, baptiser Latitude zéro simplement parce que c'était les chemins autour de la terre. Un monsieur d'ambassadeur de l'Afrique du Sud qui est euh, vraiment pessimiste, mais il dit que c'est pessimiste, c'est un optimiste avec l'expérience, ils disent, écoute Mike, c'est super ton expert, mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que je ne te revois certainement pas au Gabon, au départ. Et puis je le regardais comme ça, et puis je lui ai dit, mais écoute, comment tu, dis que, comment tu peux dire que je ne te revois pas Ils disent, mais pourquoi tu es différent que les autres Et puis il a eu tout à fait raison. Voilà, pour les premières fois, le bateau dans l'eau. Euh, et puis, au point de départ, euh, sur la côte ouest de l'Afrique, l'équateur passe exactement là au milieu. Ça se voit bien qu'il y a une route en fait, qui, qui va autour de la Terre. Um, et puis, n'importe qui peut le faire. Ça, c'est sûr. Um, oui, c'est une ligne imaginaire, comme Marcel a dit tout à l'heure, euh, qui part autour de la Terre. Et puis, moi, je voyais cette ligne. Comme c'était en route, et puis quand j'ai parti à la nage vers mon bateau qui était derrière, euh, derrière les vagues, euh, c'est là où je savais que ma foi c'était plus un rêve, mais maintenant c'est, c'est, c'est la réalité. J'ai dit que je vais essayer de faire le tour de la Terre en suivant l'équateur avec la force humaine, avec la force de la tête et puis avec la force du vent. C'est pour ça que j'ai parti à la nage, depuis la plage. Et puis, quand j'arrivais euh, vers mon bateau, j'ai tiré mes voiles en haut. Et puis, un bateau qui n'est pas du tout adapté euh, pour traverser les océans, euh, j'ai commencé à traverser les océans. Et puis, en plus, tu n'as jamais fait la voile. C'était là la première fois que j'étais seul sur un bateau. J'ai dit à, en fait avoir l'équipe de logistique qui était là et puis il y a, il y a beaucoup d'émotions parce que ça a pris une année de préparation et puis tu veux partir mais en même temps tu as envie de rester un jour de plus à la maison mais tu ne tu peux pas. Voilà parce que comme je disais la voile était quelque chose que je n'ai pas trop d'habitude, je croyais que ça c'était pour faire du chocolat chaud pour mélanger mais en fait, c'était un pilote automatique. Ça veut dire que je n'ai pas eu de temps avant de regarder ou d'essayer de faire marcher euh, tous mes instruments, parce que mon bateau n'était pas là. Et puis ça, c'est devenu ma plus grande copine pendant ce voyage. Ouais, comme je disais, on, euh, je ne savais pas faire la voile, je crois que c'était à moi de tenir les voiles, euh, comme ça. Mais pour 5 minutes ça va, après il y a 2 tonnes d'air dedans, la pression et puis tu ne peux plus tenir. C'est pour ça que j'ai attaché un corde après, je disais peut-être un corde sera mieux. Et puis euh, au moins je peux me reposer derrière, comme tous les voiliers. J'ai passé beaucoup de temps au sommet des mains parce que je suis un type qui aime bien bouger. Je n'aime pas rester assis derrière vers la barre tout le temps. J'aime bien bouger. Et puis, quand tu montes au sommet des mains et puis il y a un peu de vagues, tu te fais secouer comme il faut. Mais en même temps, tu peux regarder s'il y a des frottements du corps. Tu peux attacher tous les boulons. Tu peux serrer toutes les vis. Et puis, ça, c'est important qu'on euh, fait, on fait des choses comme il faut. Il faut pas que quelque chose casse, qu'on ne peut pas réparer. Ça veut dire qu'on doit tout le temps, en fait, euh, prévoir la casse. J'ai pas eu souvent du temps de, de pêcher, simplement parce que j'étais toujours plus vite que 6 nœuds. Euh, 6 à 7 nœuds, on peut pêcher. Euh, mais après, si on va à 10, 12 nœuds, c'est sûr qu'on ne peut plus pêcher. Et puis, euh, on doit manger de la nourriture du migraux. Voilà, la but de cette expédition, comme je disais, euh, c'était de, d'attraper du soleil. Euh, on sait qu'on on peut pas attraper du soleil, et puis on sait que le soleil couche, euh, se couche toujours la même distance entre nous et puis la Terre. Ça veut dire que j'étais tellement, tellement motivé que je croyais que je approcher du soleil, parce que chaque jour ça l'éveille derrière moi, et puis chaque nuit, ça couchait devant moi. Et puis, d'avoir du soleil qui couche devant nous tous les jours, euh, ça indique en fait le chemin. Et puis, pour moi, c'était sur la mer vraiment important que je vois du soleil qui lève derrière moi et puis qui couche devant. Voilà, tu dois naviguer, euh, tu dois décider quel cap tu dois prendre. Euh, et puis là, un peu des instruments que j'ai eu, GPS, euh, boussole, euh, un règle de crates que je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui utiliser, mais c'est bien pour les photos. Et puis après un stylo, tu ne sais pas écrire, mais tu prends un stylo dans les mains, tu prends une photo et puis les gens croient que tu sais tout faire. Normalement, sur l'équateur, ils disent hein, tu ne peux pas avancer à cause cause du poteau noir. Un poteau noir, c'est une zone où il n'y a pas de vent. Et puis, les gens qui disent qu'ils n'avancent pas, c'est simplement parce qu'ils ne pagayent pas. Si tu pagayes, les les gens du Globe qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas avancer, c'est parce qu'ils ne sont pas pagayés. C'est simple. Si tu pagayes, tu avances toujours. Après, tu dois faire à boire, tu dois faire à manger. Euh, Il y a tout le temps euh, des petits boulots à faire autour du bateau. Je ne voulais pas dormir simplement parce que j'ai eu peur que je vais louper quelque chose. Quand ça ça vient bon noir comme ça autour de toi, tu... euh, normalement ça, ça ça doit te faire peur. Mais moi, j'ai gardé mes voiles tout le temps en haut, tout le temps, parce que c'était là où j'ai avancé. Et puis, une fois, j'ai appelé à Steve Ravisson, qui m'a appris de faire la voile un peu. Je lui ai dit, mais ça fait 10 jours que mon bateau est sur la tranche. Et puis, il ne veut pas se redresser. Il me demande, mais tu fais quelle vitesse Je lui ai dit, je fais entre 16 et 18 nœuds, moyenne. Et puis, ils disent, mais ton bateau va exploser, il n'est pas fait pour ces vitesses. Je lui ai dit, mais bien sûr, ça fait 10 jours que je passe à ces vitesses. Et puis, c'est. Simplement parce que je je savais pas naviguer que j'ai eu la chance de pouvoir traverser euh, l'Atlantique en 19 jours, qui est un record mondial pour la grandeur du bateau et pour la distance parcourue. Après trois jours de voile c'est pas mal, moi je suis content avec ça. 19 19 jours plus tard, j'ai rentré dans l'embouchure de l'Amazon, là la rivière 320 km large, et puis ça, c'est une île de Marajo qui est la même grandeur que la Suisse. J'ai tout de suite appelé à Martin, Martin, est mon frère qui faisait euh, les logistique. Je l'appelais, je l'appelle, et puis je lui dis Martin, dépêche-toi parce que je suis deux semaines plus vite que prévu. Et puis, lui, il appartient un peu en vrac de la Suisse. J'ai commencé de remonter de l'Amazon. Et puis, là, c'était sûr que quand tu arrives tout près de la terre, il euh, faut te laver. J'ai même pas eu le temps de suivre mon cul parce que c'était, c'était trop vite. C'était mon, mon bateau puait une écurie, un mouillé, trempe et tout. Euh, mais j'ai tout de suite sauté dans l'eau. J'ai lavé comme, me lavé comme il faut et puis je pouvais arriver euh, tout fraîche, nickel en ordre sur terre. Avec la, la première étape qui était euh, maintenant derrière moi, euh, mon, mon bateau était ancré sur l'équateur et puis la dame qui regarde vers euh, l'est où le soleil se lève se dit qu'en fait l'équateur. Euh, là maintenant j'ai un petit problème parce que tu peux plus avancer. Euh, tu peux mettre les voiles mais tu vas nulle part. Euh, ouais, c'est un peu embêtant. Et puis tu vas attendre que la pluie vienne, mais la pluie fait un peu des plaques, l'eau comme ça, et puis tu vas toujours nulle part. Euh, ça veut dire que tu es sûr que là maintenant il faut partir à pied. La première étape derrière moi, où j'ai pris tellement de choses qui m'a aidé pour traverser la Pacifique et puis l'océan Indien. Maintenant, l'étape que je croyais, l'étape. Le plus difficile, c'était 3600 km de jungle. Personne n'a jamais fait ça. J'ai fait ça il y a deux ans en partant de Pérou, en descendant de l'Amazon l'Amazone à la nage. Mais dans la jungle, personne n'a jamais traversé l'Amérique, l'Amérique du Sud. Voilà, Macapa, la pointe d'arrivée. L'équateur est là. Puis ça se voit qu'il y a beaucoup de routes et beaucoup d'habitants ici. Euh, ouais. Beaucoup de routes, c'est des petits chemins que les animaux font. Et puis il y a des habitants de la jungle, et puis euh, il y a surtout beaucoup de moustiques. Voilà la ville de Macapa. Et puis j'ai décidé que je ne voulais pas partir de la ville comme ça. J'ai remonté un peu l'Amazon à la voile, peut-être euh, une quinzaine de kilomètres. Puis j'ai trouvé ces petites maisons qui étaient construites plein sur l'équateur sans les types, ils savaient qu'il a construit sa maison là. Puis quand je l'ai demandé pourquoi il a construit sa maison là, il a dit que j'ai senti que je dois construire mon maison là. Et puis c'était le même sentiment que j'ai eu tout, tout au, autour de la Terre en suivant la ligne d'équateur. Je savais exactement quand je m'éloignais de l'équateur. Quand j'étais trop au nord, je savais que Mike tu dois descendre au sud. Et puis, une fois chaque 10 jours, quand j'ai pris mon point de GPS dans la jungle, j'étais quasiment pile sur l'équateur, sans boussole, sans GPS. Voilà, c'est encore le moment qui est, qui est dur pour les gens qui restent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et qui est facile pour moi. Parce que la décision est faite à la maison. J'ai dit que je veux faire ça, et puis je veux le faire. Quand tu dis avoir et puis ta gamine te demande mais écoute, papa on se voit quand? Tu dis mais peut-être dans deux, trois mois, peut-être quatre, cinq mois, je ne sais pas mais bientôt. Voilà, il m'a c'est, c'est important, ça veut dire que euh, ça a pris quasiment deux ans de préparation pour trouver les bons matériels, parce que j'ai d- déjà utilisé un peu du matériel pendant la, la dernière expédition de la sonde de l'Amazon. Et puis, tu dois essayer de faire une économie de poids, parce que quand tu as 3600 km à traverser, euh, tu ne veux pas porter un grand chose. Et puis, un sac qui paie 50 kg, euh, c'est comme on porte un autre homme autour de la Terre. Voilà, quand, quand on rentre dans la jungle, euh, tu peux toujours faire un demi-tour. Mais quand les portes ferment derrière toi, euh, tu te trouves tout d'un coup mais seul dans cette immensité. Et puis, tu n'as pas vraiment envie d'aller plus loin. Mais pendant cinq jours, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas arrêté, je faisais que de marcher pour m'éloigner la civilisation. Et puis après les cinquième jours, tu commences à voir les choses. Tu dis, mais moi je suis gâté. C'est moi qui le vois, moi je suis seul, et puis tu as du plaisir. Par exemple, ça, si tu ne veux pas le voir, tu ne le vois pas. Mais moi, depuis deux, trois mètres, je le vois déjà. Simplement parce que je n'ai pas crêvé là-bas, je vais rester vivant. Et puis si ça saute sur les jambes, euh, tu restes... Euh, naturellement il te mord et puis après tu commences à saigner depuis l'intérieur et puis ma foi tu fais pas long. Il n'y a rien facile dans la jungle. Même si tu dois chercher à manger, tu dois monter 25 mètres du palmier pour trouver un fruit qui est complètement dégueulasse, que tu n'arrives pas à Mais les seules Mais c'est les seules, seules choses qu'il y a. Ça veut dire que tu dois manger. Et puis, comme je dis, il n'y a rien facile. Mais il n'y a rien difficile non plus. Ça veut dire que la nourriture est là, il faut aller la chercher. C'est tout. Tu ne peux pas aller vite à la coop pour acheter euh, euh, deux litres de lait et puis euh, deux, euh, deux livres de pain et puis un petit fromage. Là, c'est la nature qui fournit et puis tu manges n'importe quoi. Ça c'est un petit insecte qui a le même goût que M&M, c'est un petit truc au chocolat, mais il ne faut pas l'avaler. Le feu, c'était vraiment un parti important de la jungle. Parce que même quand il fait chaud, quand il fait humide, euh, on a envie de faire un feu. Du feu chasse des moustiques et puis ça fume la viande en même temps. Euh, comme ça, quand j'ai arrêté pour 2-3 jours, euh, j'ai chassé, j'ai pêché, j'ai fumé la viande pour la mettre dans mon sac pour que je puisse continuer de marcher 5-6 jours sans chasser. près de la frontière de Colombie, j'ai troqué en fait la lampe frontale contre cette pirogue vers un petit village indien. et puis là j'ai rentré dans une marécage qui faisait 600 km large. Ça veut dire pendant 600 km et quasiment deux mois, il n'y a que de l'eau autour de toi. Dès qu'il y a un bruit, tu regardes, tu t'adaptes. Tu vois moins vite, tu vois plus vite, et puis il y a tous les jours quelque chose autre que tu vois que tu n'as pas vu. Puis tout d'un coup, tu vois la jungle qui ferme autour de toi, puis tu sais que la vache doit rentrer là-dedans, et puis maintenant je dois commencer à couper mon chemin. Puis tu prends vite ton point de GPS, et puis tu es sûr que tu es sur la bonne rivière ou tu es toujours dans la bonne marécage parce que tu ne peux pas travailler et puis faire un demi-tour. Tu veux toujours avancer. Pour dormir, ce n'était pas trop évident parce qu'il faut trouver deux arbres. Euh, comme ça, après, tu ponds ton hamac, euh, tu montes dedans, euh, c'est sûr que tu te fais bouffer par les moustiques, et puis, euh, ma foi, tu dors pas. Là, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir prendre ces photos de la, la tête d'un anaconda. Puis c'est un anaconda, pas celui-là, mais qui peut avaler une gamme de 11 ans. Mais parce que j'ai 35 ans, il ne peut pas m'avaler. <rire> voilà, ça c'est la nourriture principale. Euh, mais il ne faut pas la manger tout de suite. Il faut le la laisser pondre les œufs. Puis dès qu'elle a pondu les œufs, tu peux l'attraper. Comme ça, tu as les œufs et puis la viande à manger. Si tu ne la laisses pas pondre les œufs, tu n'as que la viande à manger. Il faut, faut être logique dans la vie. Voilà, ça arrivait que la jungle enfermait en fait autour de moi et puis en travaillant 16 heures, un jour, j'ai avancé 400 mètres, on coupe, on reste coincé, on recule, on coupe, on reste coincé, on recule et puis chaque mètre c'est un mètre plus près, ça c'était certainement les plus belles 400 mètres que j'ai fait pendant cette expédition. Voilà, des crocodiles, euh, pas des crocodiles, des caïmans, euh, il y a beaucoup de ces caïmans, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup à manger. C'est, les gens qui disent c'est normal qu'un caïman mange euh, l'homme, euh, c'est un peu fou parce que moi je dis, c'est pas normal que des caïmans peuvent manger de l'homme, mais l'homme ne peut pas manger des caïmans. Ça veut dire que moi je le bouffé avant qu'il me bouffait, le meilleur temps de, de manger un caïman avant qu'il te mange. filet de pêche que j'ai porté avec moi, comme ça quand je m'arrêtais, pendant que je chassais, euh, les poissons arrivaient tout bêtement dans ce filet de pêche et puis là, tu partages la moitié avec les piranhas, c'est sûr que quand les poissons arrivent là-dedans, euh, ça fait des bruits, euh, pas des bruits mais ça fait des vibrations de, de détresse, les piranhas attaquent en bande. ça veut dire qu'ils bouffent la moitié des poissons et puis moi j'ai que la tête à manger toujours, mais plutôt la tête que rien. Oui, quand tu vois les animaux dépiller les arbres, euh, c'est plus facile et puis là, d'abord je chié au froc, après je rigolais, mais c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas super. Il faut bien choisir les grandeurs des arbres qu'on monte dedans, qu'ils n'arrivent pas à monter. Alors, quand on fait une petite pause, tu ne fais jamais une pause et puis tu, fais, euh, tu, peux, tu dois toujours faire des choses. Ça veut dire que dès que je voulais euh, allonger un peu mes jambes, je me mettais sur un tronc qui a tombé dans l'eau et puis là, j'ai harponné des poissons parce qu'il y a toujours des poissons autour du tronc. Après la, la marécage, j'ai parti euh, en fait euh, à pied, j'ai abandonné, abandonné mon pirogue. Et puis, j'ai commencé à traverser un espèce de petit marécage qui n'était pas vraiment sur les, euh, les cartes. Et puis, pendant trois semaines, j'ai resté dans ces marécages. Ça veut dire que la tête, pour dormir, je mettais mon sac euh, dans l'eau et puis je dormais avec ma tête en fait, sur, le, sur mon sac. Mais, mes peaux ont commencé à pourrir. Euh, et puis chaque fois que je pouvais sortir un peu du marécage, je me mettais un peu sur les bords, je prenais de l'argile, je mettais de l'argile partout, euh, comme ça, ça protège un peu du pot. Oui, c'est bon, vous pouvez aller à la maison maintenant. On va changer les diapos et puis après on continue. Voilà, j'ai, j'ai décidé au départ de, de porter un petit kayak gonflable qui pèse 9 kg, un rame qui pèse euh, quasiment 2 kg, et puis une pompe qui pèse 900 grammes, simplement parce que je pouvais en fait vite gonfler mon bateau et puis je pouvais suivre en fait les rivières qui suivaient un peu l'équateur. Euh, si chaque fois on doit arrêter et puis on doit construire un, 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 un radeau, ça prend beaucoup de temps, et puis peut-être on peut traverser un rivière pour 2, 3, 4 kilomètres, um, et puis après on est obligé de dégonfler notre petite pirogue, on la met dans notre sac et puis on continue. Ça veut dire que c'est 9 kilos qui pèsent peut-être lourd quand, on, quand on, on doit le porter, mais quand on a notre sac derrière comme ça, uh, on a du plaisir, on dit ouais, c'est, c'est, c'est vaut la peine. Puis voilà. Ça se voit bien que la frontière de Colombie passe là. Um, et puis c'était là où les caméramans et photographes ont décidé de venir me visiter. Mais après un jour, ils ne sont toujours pas me retrouver. Um, on a tous ces obstacles à passer. Et puis, quand j'arrive tout près une rivière comme ça, j'appelle à Cathy, je dis, « euh, Ma position est ça et ça. » Et puis si les caméramans et photographes veut venir, il doit me trouver à cette place. Um, ils ont fait 11 jours ils ont fait trois jours avec les Indiens, comme ça, et puis ils sont toujours pas me retrouver Après, j'ai, j'ai contacté Cathy, j'ai demandé à Cathy où il était, si l'équipe a passé, et puis ils ont dit oui, oui, ils sont partis. Et puis elle me donnait les coordonnées des de teams de logistique qui sont venus. Et puis moi, je l'ai retrouvais deux jours plus tard. Voilà, menu du jour, c'est serpent. Et puis, euh, tu peux jamais dormir chez les, les Indiens. Tu es toujours obligé de partir du plus vite possible. Parce que si tu as déjà eu deux ou trois euh, mauvais contacts avec, ils sont vraiment superstitieux. Euh, et puis croit tout de suite dans, dans les choses euh, que tu es un diable, par exemple, et qui t'a sorti de quelque part, euh, qui n'est pas du tout vrai. En traversant en fait euh, le Brésil, j'arrivais sur la frontière de Colombie et Brésil. Et puis là, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer les plus grands narcotrafiquants au monde. Um, lui, il n'a jamais laissé passer un blanc dans sa région. Et puis, quand j'étais vers lui, euh, il me demandait pourquoi je voulais passer. Puis, j'ai essayé de lui expliquer que j'ai, j'ai parti du Brésil et puis je dois aller vers le Pacifique. Euh, juste pour votre information, ça, c'est l'idolfin. Et puis, il, il me disait que pourquoi il doit me faire confiance. Et puis, j'ai dit, écoute, regarde ça, et puis j'ai un article de l'illustrer, et puis ils ont, ils ont, ils ont écrit un article avant partie et puis après, je lui ai montré ça, et puis il a dit, mais écoute, je te fais confiance, je te laisse partir. Mais il a dit que j'étais obligé de rester sur la caquette à la rivière, et puis que je n'ai pas le droit de mettre mes pieds par terre. Dès que je mettais mes pieds par terre, il va me tuer et puis pendant un mois et demi je remontais la caqueta rivière qui a un courant de plus ou moins 4 km à l'heure et moi je, je ramais à 5 km à l'heure ça veut dire je faisais une kilomètre à l'heure dès que j'ai arrêté j'ai reculé et puis on cherche toujours de rester tout près à la à la bord de la rivière comme ça il y a moins de courant mais tu te perds et puis tu Retrouve, tu tu fais un demi-tour pour sortir de la jungle, un ondé. C'est, c'est vraiment... C'est mieux de rester au milieu du courant et puis de se battre et d'avancer un kilomètre à l'heure. Voilà, c'est Gérard de, de Colombie. <rires> um, la dame... C'était la première dame que j'ai vue en sortant de la jungle en sortant Colombie, et puis elle me préparait une assiette, euh, ça c'est une assiette, euh, de de euh, la viande, du riz, tomate, et puis quand tu vois ça, puis tu n'as pas bien mangé pour quatre mois, tu bouffes tout en un coup, et puis après tu as tellement mal au ventre, tu ne fais que de péter, de rôter en montant les montagnes, et puis euh, tu es content. Parce que tu as beaucoup mangé, mais tu as tellement mal à vendre que tu dis, plus jamais je mange comme ça de ma vie. Mais jusqu'à la prochaine fois. Et tu oublies vite. C'est un peu de notre nature de quand on a la nourriture, on la mange. On n'a pas vraiment faim, mais on la mange. Et puis, quand tu sors de la jungle où il y a tellement peu de manger, oui, c'est sûr que dès que tu vois quelque chose, tu manges. Tu dois faire un peu attention en sortant de la jungle et puis en arrivant vers la civilisation, euh, de l'eau que tu bois et tout ça. Parce que pendant quelques mois de la jungle, il euh, n'y avait personne autour de moi. Et puis là, maintenant, tu arrives dans la civilisation et puis les gens posent leur pêche là-dedans, tu le bois, tu n'as pas d'habitude et puis c'est sûr que tu, tu chopes la chasse. Parce que j'ai sorti de Colombie, je me fais arrêter souvent par les flics. Et puis c'est, les, c'est les, pas les flics, c'est les militaires qui me demandent d'où je suis venu. Et puis j'ai dit, mais je suis venu de la, l'Atlantique, de Brésil. Et puis ça m'a toujours demandé si j'ai fumé un pétard. <rires> c'était vraiment, les gens ne me croyaient pas. Voilà, la, la prochaine petite obstacle qui était devant moi, c'était Cayambe, euh, Qui monte à 5 790 mètres. Euh, qui est une super belle montagne tout près de la Pacifique et puis depuis la jungle là qui est à 250 mètres d'altitude deux jours plus tard j'étais au sommet de Cayambe. et puis deux jours plus tard j'étais sur la Pacifique ça veut dire que j'ai passé de 250 mètres à quasiment 6000 mètres et puis arrivé vers la, la Pacifique, quasiment sans dormir. Après cinq mois, Cathy, mes filles sont venues. Et puis quand j'ai vu que mes filles sont, sont grandies, parce que la dernière, dernière image que j'ai vue de mes filles, c'était en arrivant à Macapa, euh, je disais Mais c'est déjà cinq mois. Cinq mois que je n'ai pas, j'ai pas vu mes, mes enfants. Et puis, la, le temps a tellement vite passé pour moi que, euh, que je ne savais pas que j'étais loin de la maison pendant cinq mois. Et puis, si le temps passe vite, on a du plaisir. J'ai tout de suite commencé, en fait, de continuer de monter euh, vers la monte, euh, monte Kayambe. Naturellement, Martin, il pouvait m'amener un vélo. C'est pour ça, ça facilitait un peu mon tâche. L'équipe de logistique était là, Sean, cameraman de l'Afrique du Sud, Claude-Alain Gaillan, guide de Verbier, Martin, le sud-africain, frère logistique, et puis Cédric et Sébastien. J'ai décidé pas de, de dormir, et puis on a fait notre sac, j'ai eu plus ou moins une heure à dormir, et puis on a parti à une heure du matin pour arriver au sommet de Mount Kayambi 18 heures plus tard. Voilà, 18 heures plus tard, j'étais au sommet, ouais, là, le plus haut sommet sur l'équateur, Cayambe. Et puis, il faisait, deux jours avant, il faisait 38 degrés. Puis là, je me trouvais à moi 30. Plein d'énergie, toujours. Je disais que je préfère pas dormir, je voulais voir la Pacifique. J'ai sauté sur mon vélo et puis j'ai, j'ai commencé de pédaler Va à Quito, parce que je voulais voir la Pacifique devant moi. Exactement comme j'ai calculé, à quasiment deux jours près la Pacifique était devant moi. Et puis, je suis venu la première onde qui a traversé en fait l'Amérique du Sud. Um, c'était, pour moi c'était un grand exploit. Mais ça passait un peu comme ça parce que c'était tellement un petit morceau de cette expédition et puis, c'était tellement normal que, que Mike Owen va arriver de le faire. Oh, pour les amis, là, la presse ne croyait pas encore de moi. Personne ne croyait que c'était encore possible. Et puis, quand on a 3600 km derrière nous, et, et puis, tu as la mer devant toi, tu es obligé de tomber dedans, de goûter l'eau, de toucher l'eau. Et puis après, tu dis, mais voilà, je suis là, je ne peux plus aller en avant. maintenant je veux me reposer sur mon bateau. Voilà la deuxième étape pour moi, qui était physiquement une étape un peu difficile, euh, et puis vraiment mentalement, 80% du succès c'était, ça, ça venait de la tête, parce que quand on est au milieu là, et puis tu sais que tu fais piquer par un serpent, tu peux pas retourner en arrière, tu dois avancer, ça veut dire qu'on n'a pas de choix. Voilà la partie la plus grande euh, de cette euh, expédition, l'o- l'Océan Pacifique, 18 000 km qui était devant moi. Et puis l'expérience que j'ai appris sur l'Atlantique a aidé pour traverser en fait la Pacifique, qui a pris trois mois. Mon bateau, en fait, en rentrant là, euh, au Brésil, a tapé un tronc ça veut dire que Martin a envoyé mon bateau par Panama à Santiago, là, se fait réparer. Après, mon bateau a retrouvé en fait Guayaquil et puis comme ça je pouvais partir. Mon bateau était là quand j'arrivais pile point. J'ai monté dedans, je éloigné de la... Euh, je de la côte Équateur, et puis les premiers deux jours, j'ai ramassé une petite euh, tempête qui a déchiré mes voiles. Qui a, qui a, en fait, j'ai eu mon téléphone satellite qui n'était pas bien fixé. Euh, il a tombé par terre, ça a éclaté. Et puis, euh, tout d'un coup, tu n'as plus de communication. Tes voiles sont déchirées et puis tu dois traverser 18 000 km. Et puis, pour moi, c'était, c'était un, un start un peu, un peu trop violent. Quatre jours plus tard j'ai arrêté vers les îles de Galapagos et puis j'ai contacté l'équipe de logistique qui a a envoyé euh, avec Sébastien le photographe Livoile un nouveau téléphone de satellite que je pouvais continuer. La Pacifique était, était une océan qui était, était un peu gentil avec moi. Mais je crois parce que j'ai travaillé, j'ai resté vraiment des jours et des jours assis derrière pour naviguer. Et puis au nord de Nouvelle-Zélande, j'ai rentré dans la première dépression. Et puis là, je faisais en moyenne de 16 à 18 nœuds pour une période de 7-8 jours euh, avec un petit bateau de 8 mètres. Euh, c'est énorme. Tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de régler les choses, tout en temps regarder si c'est toujours bien. Autrement, s'il y a la casse, euh, des fois tu ne peux pas réparer. J'ai passé en fait, Noël, j'ai passé Nouvel An, euh, j'ai passé un peu des anniversaires de mes copains, puis la famille sur mon bateau. Puis pour nouvel an, je disais que, écoute, je me prépare un petite fondue. Mais c'est la dernière fois que je me prépare un truc pareil, parce que je ne pouvais pas poser un pêche pour que quatre jours, J'étais mal, j'ai eu tellement mal que j'ai eu plus de plaisir. Et puis là, je dis qu'il faut manger des choses vraiment que normalement on mange pas à la maison, il faut le manger sur le bateau. Et puis... La nuit, toujours pour moi, peut-être pour vous c'est noir, mais pour moi, c'est. il n'y avait aucune différence entre la nuit et puis la jo- euh, les jours. Simplement parce que la nuit, c'est toujours là, quand les voiles cassent, quand les drisses cassent, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, c'est la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Après deux mois, j'ai passé, euh, j'ai passé mon premier cargo euh, et puis j'étais beau excité quand j'ai vu euh, un cargo euh, pour plus ou moins une demi-heure qui a fait un demi-tour pour, euh, ouais, pour me lancer un peu la nourriture dans l'eau. Il est venu à côté de moi, on a discuté un peu sur, euh, sur la radio et puis il a dit qu'il va me lancer un peu la nourriture dans l'eau. Il a préparé une bouteille de whisky, six bières, roast beef, du riz, et puis un peu de sauce, il a ralenti son cargo, je suis venu à côté. il a, il a foutu par dessus euh, euh, son bateau et puis je voyais ses bidons avec la bière, des, euh, des bouteilles de whisky euh, dans l'eau, et puis j'ai commencé de baver déjà. Après deux mois, je voulais manger quelque chose frais, et puis quand j'arrivais tout près. Ces bidons ont ouvert euh, la, la couverte à gicler et puis tout a coulé. Et puis je dis, mais ma foi, il faut, faut attendre un peu, ce n'était pas pour moi. Oui, la, la Pacifique était, était longue et puis c'était là où toutes les, les maladies que j'ai attrapées dans l'Amazon a commencé de sortir. Tout d'un quoi, tu vois un petit bout de verre qui va sortir euh, tes pieds, euh, tu tombes malade, tu chopes la malaria. Euh, ouais, tu as des problèmes, des infections de peau. Et puis, tu sais que quand tu es seul sur un bateau, de toute façon, ce n'est pas grave. Je ne voulais pas tomber malade. Et puis, je crois aujourd'hui, on tombe malade parce qu'on a envie de tomber malade. Après, 79 neuf jours, j'arrivais vers l'île d'Almaïra. C'était la première île qui se trouvait sur l'équateur. Et puis, quand j'arrivais là, France Info euh, m'appelle sur mon bateau et puis il me demande euh, « Qu'est-ce que je veux faire ?»« Les premières choses que je veux faire quand j'arrive vers la civilisation. » Mais la première chose qui arrivait quand j'arrivais vers la civilisation, c'était que je me fais tirer dessous et puis pour moi ça c'est pas vraiment la civilisation c'est sûr qu'il y avait la guerre entre les, les chrétiens et puis les musulmans euh, en Indonésie mais moi je suis venu d'ailleurs je suis venu de la mer j'ai passé trois mois sur la mer j'ai eu envie de poser mes pieds par terre et puis quand les gens disent que tu n'as pas droit tu as envie de faire un demi-tour et puis de repartir de la mer. Là, les militaires, ils sont venus euh, m'accompagner euh, pour que je pouvais m'éloigner de la, l'île d'Almaïra parce qu'à cause des djihad qui voulaient me tuer, ils ont emmené Martin, Sean et Sébastien euh, qui étaient gardés en fait par les militaires euh, sur mon bateau parce que la seule façon qu'ils pouvaient échapper de l'île, c'était avec moi sur mon bateau. Et puis là, quand on voit la terre là, on a envie de toucher la terre, mais on ne peut pas. Parfois, tu es un peu triste. Mais les militaires, ils ont fait un, un, un boulot super avec, avec Martin et Sean et Sebi. Et puis vraiment, je me sentais un peu capable, euh, coupable parce que l'équipe était là à cause de moi. et puis leur vie était dans un danger à cause de moi. Mais après, Martha m'expliquait et disait, Mike, mais tu sais, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Et puis, pendant cette expédition, tout le monde qui était appliqué là-dedans a eu une envie. Puis, j'ai arrêté vers la, la, la prochaine île de ce qui était sur l'équateur. Martin a pris en charge mon bateau et puis après exactement trois mois, je mettais mes pieds par terre et puis j'ai repris à marcher. Indonésie était, était vraiment beaucoup plus facile que je croyais. C'était, c'était vraiment presque des vacances. Il um, y avait seulement l'île de um, Borneo à traverser, qui fait plus ou moins 900 km euh, large. Et puis après, il y avait Sumatra à traverser. Um, mais les gens sont sympathiques. Et puis, quand j'ai passé, ils sont toujours tiré un gueule comme ça. Ils me m'a demandaient, mais qu'est-ce que là? tu fous là? Tu, tu es perdu ou quoi? Tu, ça va pas? Ce n'est pas ici que, où il y a des touristes qui viennent, tu es paumé, mais les gens qui n'ont rien de la vie donnent tout et puis ils ne plantent pas, pour moi c'était, j'ai beaucoup appris. Là, enfin, j'ai quitté mon bateau et puis euh, euh, la rivière partait vers le nord et puis moi qui voulais rester sur l'équateur était obligé de partir à pied. J'arrivais vers ce petit village où je pouvais faire un peu la commission. On change de diapo et puis après on continue. Comme je disais, je un peu, j'ai acheté un peu la nourriture parce que c'était un peu rude de, de partir après trois mois sur la mer directement de la jungle. Et puis tout d'un coup, tu ne sais pas où tu vas dormir. Tu ne sais pas quest ce que tu vas manger. Tu ne sais pas comment tu avances, tu vas avancer. C'est, c'est complètement en fait l'inconnu. J'ai rasé, je coupais mes cheveux parce que les gens croyaient que j'étais Jésus. Je voulais rester le plus longtemps possible euh, vers ce petit village. Mais il y a un moment que tu dis, mais maintenant écoute, reprendre la vie, euh, dans la, euh, comme tu as fait de l'Amazon. c'est pas 3000 km à traverser c'est seulement 900 et puis tout de suite, premier hameçon que je mettais dans la rivière, je chopais des poissons que je dis, ah là, retrouve la nature, viens en harmonie avec la nature et puis tu vas bien jouer. Voilà, tu dors toujours avec les chaussures parce que tu ne sais pas si tu te fais attaquer euh, combien de kilomètres tu dois courir euh, c'est sûr que tu ne peux pas il faut toujours garder un culotte et puis euh, des chaussures parce que euh, tu ne sais jamais qu'est-ce qui se passe euh, voilà ça c'était en fait mon lit ou ma maison pendant la traversée de, de, de la terre euh, c'était un peu la design my contre la pluie Um, mais dès qu'il y a sept ou huit gouttes qui tombent dessous, uh, ça, ça rentre à l'intérieur et puis tu es plus mouillé à l'intérieur à cause de la transpiration et puis de la pluie que l'extérieur. Après, les, contre les moustiques, um, qui n'arrivent pas à te piquer, mais ils ont toujours me piqué mes fesses derrière, là, uh, parce que j'ai fait, je voulais faire une économie de poids sur la toile et puis j'ai pris moins épais puis normalement, la prochaine fois, je prends cinq fois plus épais et puis euh, tu fais pas piquer ton cul toute la nuit. <rire> Bourgneau, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai traversé les rivières, des montagnes. C'était, c'était un parc de jeu incroyable. Et puis normalement, je dis toujours, je dis il y a... Il y a des obstacles dans la vie, mais c'est nous qui déterminons la grandeur des obstacles. Et puis si une rivière c'est un obstacle, pour quelqu'un, pour moi c'est pas. J'ai eu envie de me lancer dedans, j'ai eu envie de traverser. Et puis c'était ça, c'est pour ça que je pouvais avancer. Chaque fois je trouvais du plaisir. Mais quand on voit ça, il y a moins de plaisir. Il y avait un feu qui, qui a détruit euh, pas mal de, de la jungle au Borneo qui a brûlé pour 30 ans et puis les gens ne pouvaient pas l'éteindre. À cause de ces feux, maintenant, il y a beaucoup plus de moustiques, euh, il y a beaucoup plus de maladies et puis la nature n'est pas vraiment en harmonie à ce moment. Traversé de Borneo, 900 km et puis après, Martin, c'était ravissant, a parti avec mon bateau d'ici. Ils ont contourné l'île, ils ont emmené mon bateau à Pontianac. Quand j'arrivais à Pontianak, mon bateau était prêt pour partir. L'étroite de Singapour, entre Singapour et Jakarta, c'est l'étroite des plus fréquentés au monde, avec les cargos. Ça veut dire que tu dois quasiment slalomer entre les cargos, Puis quand tu arrives tu près les îles là, hein, c'est ici où il y a toutes ces... Euh, en fait les pirates qui se cachent. Euh, et puis c'est les pirates qui ne partent pas. Enfin, ils tuent. Ils volent et puis ils gagnent leur vie comme ça. J'ai bien préparé mon bateau avant de partir. Et puis euh, c'est sûr que une fois tu pars pour une traversée euh, courte en deux îles, ça demande la même pr- euh, préparation pour une traversée de l'Atlantique au Pacifique. Voilà, pendant cinq jours... Je n'ai pas fermé un oeil parce qu'il y avait tellement de cargo euh, devant, à côté euh, de moi et puis quand tu te trouves devant un cargo comme ça, ma bah, foi il t'écrase et puis tu n'as pas beaucoup de chance de sortir. Il ne va même pas tourner la tête parce que tout le monde dort et puis il n'y a personne qui, qui, euh, qui pilote en fait ces bateaux. Ils sont tous sur autopilote et puis ils avancent à 18 nœuds sur un, un, un cap tout droit. Cinq jours après, j'arrivais vivant, mais fatigué un peu euh, à Sumatra. Martin était là avec Claude Alain, j'ai, j'ai eu mon vélo sur mon bateau, j'ai pris mon sac, mon vélo, et puis j'ai commencé de, de traverser Sumatra. Pendant la traversée, en fait, Martin était obligé d'amener mon bateau de l'autre côté pour que je pouvais partir pour traverser l'Océan Indien. Euh, c'était vraiment... Un petit vacances sous Matra. C'était vraiment. Je pouvais faire vélo pour 400 km. Des fois, j'ai porté mon vélo. Ce n'était pas toujours euh, vélo qui porte l'homme. Des fois, c'était l'homme qui porte le vélo. Mais, ma foi, tu vois les choses, euh, tu manges les choses qui sont incroyables. Ça, c'est petit déjeuner. Ça, c'est repas de midi. Puis, comme je dis toujours, ça, c'est une super belle journée. On ne voit pas la différence entre la pluie et le soleil, on ne peut pas rester à la maison, la maison est en Suisse, on doit arriver là, ça fait rien si s'il pleut, s'il y a une tempête, s'il y a un cyclone, tu avances. du matin, était, était, comme je disais, était des vacances et puis là il euh, y avait beaucoup à manger. Et quand je voyais ça, tu penses tout de suite à des magrets canards et puis moi qui restais me cachais derrière les riziers là, la dame euh, elle était malin, elle n'a pas dormi toute la nuit et puis comme ça je n'ai pas mon magret canard mais je disais il faut manger les choses qui sont plus grandes. Uh, et puis uh, j'ai essayé de tricher un peu, mais il ne voulait pas avancer, il voulait rester là. Puis parfois, après, j'ai décidé de manger des choses qui sont mangeables et qui sont légèrement plus petites. Alors, c'est sûr qu'on ne mange pas les singes. rigole, la dame, là-bas. Voilà, c'était à Padang euh, que mes sponsors, ils sont convaincus, peut-être, les presse, pour euh, la première fois, que peut-être Mike, il a une chance d'arriver. Et puis, quand j'arrivais sur la côte euh, ouest de Sumatra, il y avait la première visite, en fait, de la presse. Um, pour moi, c'était, c'était bien parce que je pouvais prendre 4-5 jours de repos. Euh, ma femme était là, mes copains étaient là, je pouvais acheter des jouets pour m'amuser de traverser, pendant la traversée de l'Océan Indien. Je pouvais acheter la nourriture pour mon bateau et puis je pouvais bien préparer en fait, mon départ pour la dernière Océan. Un sac d'arrive plus ou moins 4 francs. Vache folle pour cette balle. Et puis voilà, après exactement comme j'ai calculé trois mois et demi, j'ai traversé toutes les îles d'Indonésie, toutes les parties de l'eau entre les îles à la voile et puis j'ai arrivé sur la, euh, l'océan Indien mais il y avait un seul souci j'ai arrivé mais mon bateau n'était pas encore là pour contourner l'île de Sumatra il y a pour deux semaines de voile et puis moi j'ai traversé en quatre jours la le Sumatra euh, je ne savais pas je, la dernière fois que j'ai eu contact avec Martin, c'était quand j'ai quitté mon bateau. Et puis, Martin, Claude-Alain et l'équipe ont eu un boulot énorme pour en fait plier mon bateau, pour trouver un, un grue au milieu de nulle part où une grue n'existe pas vraiment. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment ils ont fait ça sans payer beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas un budget de travail avec. Um, ils ont trouvé une grue, ils ont trouvé un camion et puis ils ont mis mon bateau euh, sur euh, un camion. Et puis c'était la première fois pendant cette expédition que mon bateau a traversé la terre, plus ou moins où j'ai traversé. Cet monsieur-là qui mange beaucoup, qui ne va pas souvent aux toilettes, euh, il, il a donné un énorme coup de main parce que les carreaux derrière lui, c'est à lui. Et puis sur ce port, il n'y a pas, il y a pas de, de grue. Et puis les douanes, ils ont commencé de nous embêter. Et puis ils ont dit à Martin, que, écoute Martin, tu dois payer parce que ton bateau arrivait euh, de la terre et puis il va de la mer. Il n'a pas arrivé de la mer. Et puis tu ne peux, peux pas expliquer les gens parce qu'ils ne comprennent pas. Et puis ce monsieur avec la grande vente, euh, il a dit que, écoute, je mets ton bateau sur mon cargo. Il a mis mon bateau sur son cargo et puis après, il n'y avait pas d'histoire. C'était vraiment des gens, on trouvait les gens sympathiques partout. Et puis quand les gens, ils sont appris de où je suis venu, hein, tout le monde était motivé, tout le monde a bossé et puis même les gens qu'on ne connaissait pas, a toujours donné un coup de main. Là, il faut attendre la marée, que la marée monte, Puis quand la marée monte, tu peux mettre les voiles et puis tu peux commencer de traverser la Pacifique, à la, l'océan indien. Maintenant, pour la première fois, j'ai eu la butte devant moi. Pendant quasiment la moitié de cette expédition, ou pour la moitié de cette expédition, je m'ai éloigné de mon but. Et puis de rester motivé en éloignant d'un but pour retrouver notre but, ce n'est pas facile. Et puis là, pour la première fois, la but était devant moi. Toujours vers le soleil, toujours vers l'ouest. Et puis ce chemin que j'ai parlé, c'est évident. Malheureusement au sud de, de Sri Lanka j'ai ramassé un peu du mauvais temps, un cyclone du vent qui montait à 220, 260 km à l'heure. Je faisais en vitesse de 26 nœuds sans voile. Au bout d'un moment j'arrivais plus de rentrée de le niveau. J'ai fait pour la première fois un demi-tour et puis j'ai commencé de courir avec le vent. Et puis quand tu restes quatre jours derrière à la barre et puis tu barres ton bateau et puis tu essaies d'abord de sauver ta vie et puis après de sauver ton bateau tu dis mais mon bateau, mon bateau est trop petit mon bateau ne peut pas faire une vitesse de 26 nœuds euh, les mains ont plié mes câbles ont pété euh, et puis c'était simplement la prise du vent contre mon bateau après quatre jours euh, j'ai attaché tout ce que je pouvais attacher derrière mon, euh, mon bateau, même mon vélo, traînait dans l'eau, tout ce que je pouvais trouver sur mon bateau était attaché derrière mon bateau. J'arrivais à freiner mon bateau en vitesse vitesse entre 9 et 12 nœuds, et puis là, je m'enfermais à l'intérieur, j'attachais mon bar, puis je disais, mais on, on verra, nonchala, on verra qu'est-ce qui se va passer. Parce que plus que ça, je ne peux pas faire. Puis j'ai dormi pour quasiment deux jours. Puis quand je me réveillais, j'ai ouvert mon bateau. Mon bateau était toujours, il flottait toujours, heureusement. Et puis j'ai sorti mon bateau. Il y avait encore du vent, mais le vent a calmé à plus ou moins 30 nœuds. Là, j'ai fait un demi-tour et puis je reparti pour les îles de Maldives. Sur les îles des Maldives, je pouvais réparer mon bateau euh, provisoirement, et puis j'ai tout de suite, euh, j'ai tout de suite mis euh, mes voiles pour retrouver l'Afrique. À 250 000 l'Afrique, mes copains qui sont crus hein, en moi depuis le départ, hein, sont venu depuis la Suisse pour me voir avec leur bateau. Ils sont venus de de l'Afrique. Euh, ils ont fait 250 000. Et puis les derniers jours, on a fait en fait la voile ensemble, côte à côte. Et puis ça c'est certainement un moment que j'oublierai jamais de ma vie. Et puis quand on voit l'Afrique comme ça devant nous, on a traversé les trois océans en restant sur l'équateur. On est je dis, on est, on est heureux parce qu'on a retrouvé notre point de départ. Et là, tu sais que ça, c'est la dernière fois que tu descends les voiles. Tu n'as plus besoin de monter les voiles. Tu n'es plus besoin de descendre les voiles. Maintenant, tu pars à pied. Et puis tout le monde était, je crois, aussi content que moi parce que là, c'est sûr que c'est plus du matériel qui pouvait arrêter cette expédition. Maintenant, j'étais à pied et puis à pied, tu as une paire de baskets, un sac à dos et puis c'est beau. Euh, sur la mer, il faut avoir des bateaux et puis dès qu'un main casse ou, ou quelque chose, un expé comme ça, ça se finit vite. On a, on a fait un peu la fête, on a bu un peu de sirop euh, et puis euh, on était heureux pour deux trois jours. Après c'est sûr que tu dois partir, tu dois retrouver ton point de départ, tu habitude vite à la nourriture du pays et puis parce que je suis de l'Afrique du Sud, je parle des langues, des gens et puis la communication est facile. J'ai arrivé à Lamou parce que je ne pouvais pas arriver en Somalie à cause de la guerre. Euh, La première étape, c'était d'allonger la frontière de Somalie jusqu'à l'Équateur. Et puis après, la deuxième étape, c'était de fermer en Kenya qui n'est pas du tout sur l'Équateur, qui est à côté de l'Équateur. Mais parce qu'elle était là, je voulais aller au sommet. Après, retrouver l'Équateur, traverser lac Victoria, ça c'est un lac qui est trois fois plus grand que la Suisse. Et puis, après, rentrer en Zahir où il y avait tout ces problème de guerre. Après, la dernière deux pays à traverser, c'était Congo, Brazzaville et Gabon. Quand tu demandes la direction à les gens, il faut le demander où tu ne veux pas aller et puis il t'explique où tu, où tu veux aller. Euh, c'est sûr que tu ne peux pas leur faire confiance, euh, mais c'est l'habitude. Quand les touristes vont là-bas euh, en Afrique, ils se perdent tout le temps simplement parce qu'ils croient tout ce que les gens leur disent. La première, comme je disais, j'ai monté la, la, la frontière entre Somalie et Kenya. Et puis là, j'ai préféré de rester dans le village, petit village comme ça, la journée, et puis de pédaler la nuit. Mais, tu ne peux jamais dire à les gens quand tu pars parce que tu ne sais pas s'il y a des Somaliens qui sont là, tu ne sais pas s'ils vont faire une embuscade. C'est pour ça que tu dois toujours dire que tu vas dans l'autre sens et puis tu dis que tu restes peut-être un ou deux jours et puis la nuit tu pars tout de suite. Ça veut dire que personne, faut donner l'information à personne. Puis, ce petit garçon, je crois il a eu du, du plus de plaisir qu'il a jamais eu dans sa vie. Euh, il a fait 400 mètres de vélo, il n'a jamais, jamais monté sur un vélo. Et puis, c'est une maçade qui garde les vaches. Je le poussais euh, avec mon vélo. Après, il était tellement content qu'il a dit que je peux avoir la plus grande vache. Il voulait troquer, en fait, la plus grande vache contre mon vélo. Et puis, euh, je ne pouvais pas. Mais un jour peut-être, euh, je dis quand j'ai livré fric, un jour, et puis si une occasion, je vais aller l'amener en vélo. Ça, c'est la logistique qui n'a pas encore arrêté. Euh, là, Martin était obligé au, au nouveau d'envoyer mon bateau en Suisse. Et puis, c'était toujours pareil. Euh, tu as toujours les mêmes problèmes. Container, bateau. Bateau. Trop grande pour container. Comment tu mets un bateau dans un container et tu peux pas le couper en rondelle. Mais comme toujours, euh, à la force des mains, des bras et la tête, ils sont arrivés de mettre mon bateau dans un container incliné euh, et puis j'ai jamais eu de problèmes. Voilà, à ce moment où j'étais par là, Martin était à Mombasa en train de mettre mon bateau en cargo, après il a remonté un avion à Nairobi et puis il pouvait m'emmener mes matériels qui n'ont jamais arrivé pour la montagne depuis la Suisse. Voilà, comme je disais que l'équateur passe là, je ne suis pas obligé d'aller là. Mais pourquoi passer là si tu peux passer par là? Voilà, on arrive au bout. On est en Afrique maintenant, par hasard, si vous ne savez pas. Comme je disais, que je pouvais facilement passer à côté, mais ce n'était pas l'idée. L'idée, pour moi, c'était de partager encore un bon moment avec les copains, de, d'essayer d'être les premières expéditions euh, de l'année passée, d'arriver au sommet. Et puis, euh, ça change un peu. On a parti, en fait, à 6h du matin mais malheureusement euh, pour nous, notre caméraman et photographe, comme un Kayambe, ils ne sont pas arrivés au sommet, euh, simplement parce que je crois que si on n'a pas vraiment envie d'arriver, on n'arrive pas. Mais quand on voit ça, je crois que tout le monde a envie d'arriver là. C'est, la roche est pure, c'est la grimpe euh, naturelle et puis c'est une chose que je n'ai jamais fait de ma vie. C'est une montagne qui, on peut comparer, on peut comparer avec la face nord de Liger, la, pas Liger, le Servant. Normalement, Servant, c'est TD, ça veut dire très difficile. Et puis ça, c'est légèrement plus difficile, très très difficile, TTT. Mais à 200 mètres du sommet, il y avait en fait les brouillards qui arrivaient et puis on ne voyait plus un mètre devant nous. On était obligé de, de faire un petit euh, bouvouac, euh, en fait sur la montagne, et puis on a dormi sur la face, attaché à la face. Mais je n'ai jamais dormi aussi bien que ça, parce que je savais que personne ne pouvait me monter euh, pour me faire chier en haut. Et puis j'ai dormi, mais nickel en ordre. Et puis c'était la meilleure soirée que j'ai passée vraiment pendant cette expédition, c'était à 5000 mètres d'altitude. Il faisait un peu froid et puis j'ai dormi parce que j'ai eu plus besoin de regarder mon sac, je pouvais dormir tranquillement. Tous les matin, on est arrivé au sommet, on a commencé à tirer des rappels en bas de la face et puis six heures plus tard, on est arrivé au fond. On était les premières expéditions qui arrivaient au sommet de, 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 de euh, Kenya. Euh, l'année passée, et je crois qu'il n'y avait que quatre autres expéditions qui arrivaient au sommet. Oui, toujours trop motivé, j'ai tout de suite sauté sur mon vélo parce que je voulais arriver au Gabon. Euh, là, j'ai commencé de pédaler vers le lac Victoria, et puis euh, j'ai eu même pas du temps d'arrêter de boire un verre avec mes copains, je voulais avancer. c'est fait, c'est les comme ça qui a sauvé plusieurs fois en fait ma vie parce qu'il me donnait un peu des informations, euh, un peu des, euh, des informations sur les mouvements euh, des, des militaires de Kabila et puis des rebelles parce qu'ils sont pas du tout euh, ni militaires euh, ni pour les rebelles ils, ils se protègent entre eux et puis. Chaque fois que j'ai demandé un peu de nourriture vers les pygmées, ils sont me donnaient à manger et puis ils sont me donnaient toutes les informations sur les gens. Ce c'était pas, c'était pas les animaux qui étaient dangereux en Afrique, c'était, c'était vraiment des, des gens. Et puis je, je me fais foutu en prison pour quatre jours. Je me fais tirer dessous, j'ai eu la kalachnikov contre la tête. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir passer euh, en restant vivant. Après exactement un mois et demi, j'ai essayé de, de m'échapper vers Centrafrique parce que Kabila il a eu au moins deux pelotons qui étaient derrière moi et puis laissait laissaient leur, leur euh, truc, c'était de m'attraper. Et puis, heureusement pour moi, ils sont pas m'attrapés. Et puis, je pouvais échapper vers Centrafrique. Là, je demande un peu d'informations vers les autres rebelles qui font la guerre contre Kabila. Et puis, il me dit, il faut aller là-bas, mais moi, je vais là-bas. Parce que dès que je vais là-bas, je ne sais pas si lui, il va dire à ses soldats que je suis là. Ça veut dire que ta mère tente d'aller là ou de partir depuis là. Il faut leur dire que tu vas là, mais pour exactement un mois et demi, comme je disais, j'arrivais en Centrafrique. Et puis, là, la partie la plus dure, l'expédition était quasiment finie. Maintenant, j'ai été en fait, tout près à Gabon, encore plus ou moins 1200 km de la pointe d'arrivée. Mais à cause de ces commerces de bois, euh, il y avait des routes qui étaient faites qui n'était pas du tout prévu, et puis j'ai abandonné mon sac, j'ai abandonné tout ce que j'ai eu, j'ai gardé un peu de la nourriture avec moi, euh, un pneu, un chambre à air, deux ou trois outils, et puis j'ai commencé à pédaler environ 200 à 260 km par jour dans la direction de, de, de Libreville. mais ça c'est Land Rover, ce n'est pas une bonne marque, il faut acheter open. Voilà, c'est à cause des singes qui conduisent Land Rover, je crois. tu près, à la fin, quand j'ai rentré après Gabon, euh, J'étais, en fait, trop motivé. Puis quand on est, on est trop motivé, euh, on fait des choses qu'on ne calcule pas vraiment. Quand il y a une colline, j'ai lâché des pieds en haut, J'ai plus de frein sur mon vélo. En roulant quasiment à 80 km à l'heure, j'ai tapé un trou, j'ai passé en bas de mon vélo deux ou trois fois. Et puis là, tu dis, mais écoute, Mike, calme-toi, Um, tu vas arriver. Maintenant, si tu casses une jambe, si tu casses un bras, tu vas pas arriver. Et puis, tout ce que je voulais faire, je voulais pas dormir la nuit. Je voulais avancer. Je voulais arriver. Et puis, on roule vraiment sans arrêt. Là, c'est, c'est, j'arrivais vers les goudrons un peu vers euh, la civilisation et puis tout d'un coup tu dis mais écoute maintenant je suis à 400 km de l'arrivée je veux pas arriver et tu tu commences à chercher un peu des problèmes avec les vélos pourquoi tu peux pas arriver et puis des fois tu te mets devant les voitures les voitures partent dans les arbres et puis euh, tu vas ralentir ton arrivée um, c'est bizarre qu'un jour, on se battre encore pour arriver, et puis 7 heures ou 8 heures plus tard, tu te réveilles et tu dis, mais demain, ou oh, après demain, c'est presque fini, et puis j'ai fait en fait 17 mois, et puis maintenant, je ne veux pas arriver. Après, exactement, comme je disais, 17 mois comme calculé. J'arrivais de l'autre côté de la terre et puis je voyais la butte devant moi. Il y avait des gens qui, qui sont venus au départ, euh, quand je leur proposais mes projets, il y avait des gens qui ont dit que Mike, si c'est les premières fois que je sors du pays d'en haut, ça va être pour toi. Et puis, il y avait tous mes copains qui sont venus me voir au, au, à l'arrivée. Et puis, pour moi, c'était vraiment juste ces moments de partager une expédition. Comme ça avec tout le monde qui m'a aidé c'était pas grâce à moi que j'étais là c'était grâce à les autres et puis c'est monsieur là qui a dit que je te revoir certainement pas euh, je le dis mais regarde bien je suis là et puis il a dit ouais ouais écoute peut-être c'est que toi qui peux le faire et puis je dis il y a beaucoup qui peut le faire si on a envie de le faire après exactement 17 mois j'ai rentré dans la, dans la mer où j'ai parti j'ai posé mes six coquillages que j'ai pris au départ au départ j'ai ramassé six coquillages sur la plage que je mettais dans mon sac six coquillages pour les six étapes et puis le lendemain matin j'ai parti tôt j'ai posé mon coquillage sur la plage et puis du soleil accouché toujours devant moi et puis je ne pouvais pas l'attraper mais peut-être un jour je vais essayer et puis euh, si on peut être motivé de faire quelque chose dans la vie tout le monde si moi je peux arriver de le faire tout le monde peut arriver voilà merci beaucoup